0: Goeie en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Soaart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellung Dit is die eerste vrijdag van die maand wat beteken ons gaan vandag een paar van ons luisteraarse briewe bespreek. Ons gaan vandag na twee briewe kyk. Die een gaan handel oor selfdood en die emoties wat daarmee saam gaan vir een geliefde en die ander brief gaan handel oor hoe jy een goeie ondersteuning kan wees vir een vriend of vriendin. Kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees deur 'n stemkunsterneer.
1: Liewe Louis en Lisa, my seun het 'n maand gelede selfdood gepleeg. Hy het homself in ons motorhuis opgehang. Ek het hom gekry. Hy het al twee keer van te voore probeer om sy eie lewe te neem, maar ek kon dit elke keer voorkom. Ek het nog nie heil nie. My man is oortuig daarvan dat hy daar iets met my verkeerd is. Om eerlijk te wees, voel ek net mooi niks. Ek voel nie hartseer nie, ek voel rechtig niks. Ek gaan aan met my dageliks routine. Is my man recht? Is daar iets met my verkeerd? As het so is, wat moet ek doen om te huil? Groete Anoniem. Louis, ek
0: denk amal wat hierdie brief hoor, sy harte sal uitgaan na hierdie ma, dit is een akelige situasie. Is ek verkeerd as ek wil sê, sy is vir my duidelik in skok?
2: Nee, ek neem aan sy is in skok, sy moet seker in skok wees, dis toch een ma wat duidelik baie omgeef haar sien. En wat in een baie ongewone situasie blootgestel was en enige persoon sal geskok wees hiervoor. As ons praat van in skok. En waarvan praat ons dan eindelijk, is daar die gevoel van onwerkelijkheid. Van ek is nie in kontakt met my eie lijf nie, ek is nie heilig nie, ek is nie kwaad nie, ek is nie ongelukkig nie, ek voel niks, soos wat sy sê. En dis amper een typische uitbeelding van mense, wat in skok is. Dis, dis nie een ongewone beskrywing, vir mense wat in selfde abnormale omstandighede is nie.
0: So daar is niks, nou tussen aanhalingstekens, verkeerd nie. Maar trauma, so ver ek verstaan, is nie juist iets wat die mens net moet uitloos en hoop dat sal van self beter word
2: nie. Ek denk jy is recht, mys kan sê, daar is seker nie met daar iets verkeerd nie. En ek bedoel, iets verkeerd bedoende ons nou iets abnormaals hoe sy optreed binnen die omstandighede, nie. Hmm. Gegeven, dit was een maand gelede, dit is een massieve incident, sy is emotioneel afgestomp. Nee, dit is nie een reden om te sê, daar iets verkeerd met daar nie. As dit oor een jaar nog so is, nee, dan sal my seker kan sê, daar is daarom een fout, mys kan nie so voel na een jaar nie, jy kan nie so inskok of gedepersonaliseer, dit is die ambtelike woord daarvan, wees na een jaar nie.
0: Verduidelik nie, daar hy gedepersonaliseer, net weer so bykie?
2: Dit is een baie ingewikkelde woord, wat maar basis beteken, om nie in jou eie lijf te voel nie. En baie mense beskryf hierdie ervaring as hulle aan erge trauma blootgestel was. Uh, soos hy maar elkaar ongeluk, of een gewelddadige toneel, of die dood van een geliefde, wat in hierdie geval, weet en ons allemaal hy die ervaring al gehad, op een begraafnos of iets, dis amper asof mens nie so hardseer is, soos wat jy veronderstel is om te wees nie, of soos wat jy gedink het jy gaan wees nie, of behoor te wees nie.
0: Maar voel jy nie sy moet iets dalk nou al omtreende doen nie?
2: Waar jy reg is, dat mens nie traal nog sommer net so wil los nie. So ergens sal sy miskien iets moet doen, jy is heel te maar recht om hierdie trauma te hanteer, ek is net nie seker wanneer nie, want ons weet nie precies hoe zwaar sy krij en hoe in skok sy is nie, maar ja, een of ander tyd gaan dit moet verander.
0: Hoe moet een mens huil? Broel, is dit noodzakelik vir die proces van rou? Want sy eindig haar brief af met die vraag, wat kan sy doen om te huil? En hy kan denk, een ma wil huil, as sy een kind verloor.
2: Dis die ding wat baie lang in die saamleving uitkom. Ons ken daar die uitdringen. Sy het nog nie gehuil nie, of hy het nog nie gehuil nie. Het is amper asof mense wacht dat jy moet een emotionele storm of een uitlating kry. En in die mate maak dit ook sin nie. Want wat, wat, wat dit beteken, is om in emotioneel in contact te kom met dit wat jou ontstel. Dit nie te ontkennie, dit nie weg te druk, dit nie te ervaar asof dit nie so, so is nie. En as in hierdie geval dan, sy dan in contact gaan kom met die verskrikkelijke verlies en die tragische ding wat gebeur het, gaan sy natuurlijk baie hartseerder voel haar emoties gaan reflecteer wat gebeur het, en ja, dan sal sy seker huil. Maar huil is nie een belangrike ding nie, huil is maar net iets wat fysisch gebeur as mens een sterk emotie het. Ek denk, wat die vraag hiervoor is, is wanneer gans die volle inpak van haar tref, so sy die verlies kan begin ervaar en verwerk en begin rouw, want sy rou nie op die oorne. Jy
0: luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Jy het net al gepraat van gedepersonaliseer, hoekom gebeur dit? Is dit soos een type beskermingsmechanisme?
2: Ja, dit is een absolute beskermingsmechanisme wat keer dat die jylle inpak van die jylle gebeurtenis op een jou tref. Dit is amper soos syf wat dinge bekies bekies deurlaat, of amper heeltemal uitblok, um, omdat jy nie die hele inpak daarvan kan hanteen. En die verbaie mense is die inpak van een trauma op die oomlik so groot, dat hulle lywe hulle beskerm en so half afsnui asof dit nie rechtig gebeur nie.
0: Hoe lang gaan sy dan nou nog niks voel nie? Is die gevaar dan nie dat alles haar op een slag gaan tref nie? Dit gaan ons vreselik verhaal wees, vooral omdat haar man, en ek neem aan die mense om haar, dan nou al een stap verder gaan wees as sy.
2: Ja, kyk, ons weet nie hoe lang gaan sy nog so voel nie, maar ons weet het gaan nie verhaaltyd wees nie. Een of ander tyd gaan hierdie beskermingsmechanisme van self laat gaan. Sy hoef nie daar bekommerd bekommer te wees nie, en haar man ook nie. En ja, as dit haar alles op eenslag gaan tref, gaan dit vreselik wees. Uh, ons weet nie, hoe gaan dit gebeur nie. Ons hoop vrapaard, is een geleidelike bewiswording. Dis maar wat gewoonlik gebeur. So ons hoop dat sy emotioneel al hoe meer hierdie verlies gaan begin voel en dat dit nie op een slag gaan gebeur.
0: Sy skryf dat sy al twee keer van tevore voorkom het dat haar sien sy eie leven neem. Ek wonder net, kan dit nie ook skuldgevoelens wees wat haar keer om te rou nie? Of dat sy tal kwaad is vir haar self? Of selfs vir haar sien nie?
2: Ek twyfel, Daar die gevoelens sal wel daar wees, want dit is baie normaal, maar ek weet nie of, ek glo nie dis wat haar keer om te rouw nie. Ek denk dis die skok. As sy rechtig baie skuldig gevoel het nou, en as sy baie kwaad was nou, sou sy kwaad gevoel het, of skuldig gevoel het. Dis nie te sê, sy gaan nie so voel in die toekomst nie. Sy sê moos sy voel niks. Maar dis ook nie te sê, sy gaan so voel in die toekomst nie, nee. Haar verklaring, heel waarskynlik van haar afgestompte emotie, is nie skuld of woede of iets nie, is bloot skok.
0: Antwoord vir my net die vraag, kon sy voorkom het dat hy sy eie leven neem?
2: Sy het al twee keer. So my sou, as jy wou kon jy redeneer, ja, maar sy kon nou die derde keer en die vierde keer ook. Maar wat mys vir haar sou kon sê is, jy is een van die min mense wat twee keer een voorkoming kon doen het. Gewoonlik kan niemand dit eers keer nie. So of jy nog eenmaal miskien gekeer het, dat jy so die vierde keer nie kon keer, of die vijfde keer nie. Want iemand wat definitief probeer self pleeg, sal dit heel waarschijnlijk weer doen, as 'n groot voorspeller. So nee, sy kan nie sy leven gereed het nie, want niemand kan nie. Mense wat wil doodgaan, dier self dood doen dit gewoonlik.
0: Baie mense voel skuldig, wanneer geliefde wil eie leven neem. Hoe werk mens aan daardie, skuldgevoelens. Selfs al gaan dit nou nie met ons skryver dat het gebeur nie, selfs al het sy dat het besef sy wat gebeur het en sy verstaan die situasie. Baie mense voel toch wel skuldig. So, wat is jou raad aan daardie mense da, om te werk aan daardie skuldgevoelens?
2: Kyk, het verskil van mens tot mens. En vir baie mense is so een proces, amper een levenslange proces, om nie skuldig te voel nie. Ek denk my raad so wees, een, om nie onmiddellik te probeer om nie skuldig te voel. Jy gaan skuldig voel, het is een menselike ding, as jy iemand na by jou verloor aan self doet. Daar gaan skuldgevoelens, daar gaan wat as wees, en het sal lang daar wees. Tweedens, dat jy besef is die proces, dit is nie drie stappen en oor twee maanden is jy na skuldvry nie. Dit kan een levenslange proces wees, maar dit is nogal goed as mense nie te hard op hulle self is nie, en bereid is om maar een paar daarmee te stap. Dit is ongelukkig wat die lewe vir ons geef so gee jy self tyd.
0: Baie mense wat na hierdie brief luister, sal hierdie sien as een bevestiging, dat selfdood een selfsuchtige daad is. Ek bedoel, kyk dan, dan na die vek wat het op hierdie gesin het. Wat sal so jy graag wil sê vir hierdie mense?
2: Mens kan verstaan hoe een achtergeblevene voel rondom selfsig, nee, want jy sit nou met die gebakte peren. Maar ek wil ook daarom sê, voor jy kan praat oor selfsig, Moet jy daarom wrachtig in iemands situasie geloop het, rarig dit verstaan het, en as jy dan rechtig denk dat jy iemands situasie heel te verstaan en al die antwoorde het, dan kan jy seker nou maar vir jyself veroorloof om te sê, mense is selfzichtig. Um, ek gaan dit echter nou nie waag nie.
0: Denk jy dit is nodig dat sy dalk iemand soos een kliniese sylkundige moet sien?
2: Kyk net as haar hantering van hierdie ding vir haar probleme begin veroorzaak. Soos waar sy nie meer haar denken helder kan hou nie. Soos waar sy voel haar emosies ontoepaslik is. En hier is een goeie voorbeeld, sy is nou bekommerd. My sê net is oorlede, ek voel niks, dis ontoepaslik. Ek moet iets doen en ek stem saam met haar. En ook natuurlijk haar gedrag, as sy nog kan werk en functioneer en daarom gesprek met haar man kan voer, dan is sy nog redelijk oké. Okay. Maar as dit begin sleg gaat, dan is dit altyd een goeie idee om, as jy kan, hulp in te roep. Ondou, hierdie was nie een lichte levensstrauma nie, dit is omtrent so erg soos wat het kan kom. Uh, en men sal nie van die gemiddelde persoon verwaag om sommer net oot te en aan te gaan daar oor nie.
0: So wat sal so jou antwoord aan hierdie maal gewees het?
2: Ja, mevrou, dit, dit, dit gaan nie oor huil nie. En da's niks my verkeerd as jy nie nou huil nie. Maar wees bewus dat een of ander tyd gaan jou emoties opvang met die ding wat, wat gebeur het, en wees dan net gerede daarvoor. En besef, jy gaan baie zwaar krijg, jou emoties gaan oor jou begin spoel, en dan gaan jy begin rouw. En jy sal moet rouw, jy gaan nie daarby voorbij kom. En is n proces om dit te vervind.
0: Ons bespreek vandag twee van ons luisteraarse briewe. Voor die advertentiebrek het ons die brief van een ma bespreek. Haar sien het een maand gelede sy eie leven geneem, maar sy ervaar geen emoties daar oor nie. Indien jy nou jy is ingeskakel het en graag die eerste helfte van die program zou wou luister, kan jy na RSG's webwerf gaan, dit is rsg.co.za, en na die potgooi gaan luister. Soek net, vir wie is ek, en kies die episode volgens die uitstaudatum of onderwerp. Kom ons luister na die tweede brief van die dag, voorgelees dier een stemkunstenaar.
1: Goeiedag Louie en Liese. Ek luister elke vrijdag na julle program. En jylle praat gereeld oor die belang van 'n ondersteuning systeem. Ek verstaan dit is belangrik, maar hoe kan jy goeie ondersteuning bied vir iemand anders? My beste vriendin is die afloope jaar dier vreselik baie trauma. Sy moes haar man sky, want sy het hom gevang lol met hulle dochterkie. Sy het depressie ontwikkel as gevolg daarvan. En haar sister, wat haar beste vriendin is, is drie maanden na die echtskering in n motorongeluk oorlede. Sy is alleen en het niemand. Ek probeer my best om dageliks van haar daar te wees, om haar by te staan en te ondersteun, maar ek kom al hoe meer achter dat het bezig is om my onder te kry. Ek vang myself weens, sy wil nou begin aanbeweeg, want sy klaar constant oor alles wat ‘n jaar gelede gebeur het. Dit is asof sy vast sit en weier om aan te beweeg met haar lewe. Ek voel vreeslik skuldig dat ek dit nie kan hanteer nie. Ek het hulp nodig, anders gaan ek nie meer lang haar vriendin kan wees nie. Help asjeblief, anoniem. Net om die
0: skryver gerust te stel, ons krijt baie brieven met die probleem. Juist hoekom ons gevoel het, dit is tyd om hier die onderwerp aan te spreek. Wat is ondersteuning en hoe kan jy dit vir iemand anders bied sonder om jouself na te kom? Louis, die skryver is recht. Ons verwees baie na die onskatbare belang van een ondersteuningssysteem, vir iemand in nood. Of jy nou gediagnoseer met een selkundige toestand is, terminale siekte, dier trauma gaan, jy moet vir jouself een ondersteuningssysteem opbouw. Kom ons geseld en eers oor, hoekom dit belangrik
2: is. Een ondersteuningssysteem geef jy twee dinge. Die een is die wete en die gevoel dat jy nie alleen is nie. Met ander woorde, my zwaar wat ek krij, word verstaan dier iemand anders en word ook gedeel. Iemand dink daarom aan my en gee om vir my. Dit is baie, baie belangrik. Dit vecht alleen uit. Die tweede ding wat die ondersteuningssysteem doen, is om een speel op te hou vir jou. Om vir jou terugvoer te gee. En vir jou te sê, ek ervaar jou as bieke meer vriendelik as wat jy was twee maanden terug. Ek moet aan jou noem dat jy is nogal baie negatief, en as jy so en so praat, dan kan dit hier en hier die op ons allemaal hee. Nee, dis die twee funkties van een ondersteuning systeem, vir jou terugvoer te gee, en vir jou alleenheid weg te vat. En as iemand dan een ondersteuning systeem bied vir iemand anders, reflectere dan hoe om een goeie ondersteuning systeem vir iemand anders te wees dier beskikbaar te wees, nie selfzichtig te wees nie, nee, ek is daar vir jou, dit beteken nie, ek kan jou probleme oplos nie, maar ek luister daarom en ek verstaan daarom. En die ander ding is, is om terugvoer te gee.
0: Is daar enige reels, oor hoe groot jou ondersteuningssysteem moet wees, of wie jou ondersteuningssysteem moet wees?
2: Ach nee, wat ek denk nie so nie, ek denk in hierdie geval is dit, die kwestie van hoe, hoe meer, hoe lekkerder. Je kan nie te groot ondersteuningssysteem met nie, solang dit net een echte ene is, nee. Mens kan honderd vriende en kennis hee, maar dit kan ook maar baie onder oppervlakkig wees. Die toets gaan wees, gaan daar die honderd mense vir jou moeite doen en jou leewereld le 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 met jou deel en gaan hulle vir jou eerlijke terugvoergeen. Ja, en dit kan verskillend gebeur. Daar is mense wat hulle jylle families en gesinne is absoluut 100 persent daar vir ondersteuning en daar is mense wat dit glad nie het nie. Maar dan het hulle weer dalk een vriend of twee of vir die wat dit nie het nie, dan krijg jy vir jou asylkandige, of jou pastoor, of iemand wat jy ag as een ondersteuning systeem. So dit is altyd moontlik. en amal kan even effectief wees.
0: Precies, wat is dan die skryverse probleem?
2: Dit lyk vir my dat sy sukkel om vir een lang tydperk op die manier aan te hou om die vriendin te ondersteun. Nee, nou dit kan wees, dat die vriendin eenvoudig nou te swaar las raak, of dat die vriendin nou nie verantwoordelikheid wil vat nie, en sy nou moog raak daarvoor. Of dit kan moes nou maar wees, dat sy eenvoudig nie die las van die ondersteuning kan dra nie. Maar hoe dit ook al is, sy klaar daar dat haar vriendin amper nie self wil verantwoordelikheid neem nie. Dis hoe ek het lees.
0: As jy nou sê dat die vriendin wil amper nie self verantwoordelikheid neem nie, wat bedoel jy daarmee?
2: Soos skryf, ervaar sy dat haar vriendin net klaar. en niks doen nie. Met ander woorde, haar vriendin gooi alles wat verkeerd is in haar skoot, pra daar oor, hou dit in die licht, maar haar vriendin kom nie met verdere stap, stappe, haar vriendin kom nie met verdere stappe om dit aan te spreek nie. Soe Dag een week in, week uit, sit sy dan met die vriendin wat negatief is, wat net vooral heel tyd vertel hoe negatief alles is.
0: So wat jy sê, is amper asof die vriendin te veel op die probleem, maar nie die oplossing nie.
2: Ja, sy sê, dis asof sy vast sit en waarom aan beweeg met haar leven, wat my die idee gees, soedra sy met haar vriendin wil gesels oorna, maar goed, wat is oplossing, hoe so gaan jy dit in die toekomst dan doen, wat gaan nou gebeur, dan wil haar vriendin nie daar gaan nie. En dit maak haar moedeloos.
0: As jy die woord verantwoordelikheid gebruik, denk ek, wonder ek ook oor, kan dit dalk ook wees, dat die skryver vat te veel van die verantwoordelikheid, ek maal per se, weg van die vriendin? Met ander woorde, sy het van die begin af die rol ingeneem van die, die een wat die oplosings die heel tyd gee, die, sy gee nooit eindelijk die vriendin een kans om dalkaar eie oplosings te vind nie. Kan dit dalk ook so wees? Ek betekent, weet ons weer het nou nie.
2: Dit kan definitief so wees. Baie keer voel ons as ondersteuner dat ons oplossings moet kry En dis nie werk van een ondersteuner nie, nie Ja, ons kan het voorstel, maar ons hoef dit nie te genereer nie En sekerlik is dit menslik om te sê, haai, maar denk jy dan nie, jy moet bykie meer uitkom as jy so alleen voel nie Of denk jy nie, is goed om weer te begin werk nie, of wat dit ook al is Niks fout met die voorstelling nie Maar as jy dan begin ervaar dat die rook begin uit jou oore uitdraai, jy denk oplosings uit. Dan sê jy nie meer een ondersteuner nie. Want dit is nie jou werk nie. Jou werk is om daar te wees vir jou vriendin, nie om uit te denk wat jou vriendin nou volgende keer moet doen, of om ongeduldig te word as sy dit nie wil doen nie.
0: Goed, maar kom ons ding net graag oor aansende, maar jy het nou al klaar begin dier die rol te vervul. Hoe verander jy nou dit? Hoe, hoe tree nou, vat jy nou een stap terug, en ewerskeelik gee jy nou glat nie meer oplosings nie? So, gaan jy vriendin nie denk, dat is nou iets nou verkeerd met jy, dat jy nou ewerskeelik heel dit oplosings bed, nou doen jy niks nie? En wat moet jy dan nou doen?
2: Hier is die ander deel van ondersteuning, dit kom by die terugvoerdeel. Ons het gesê die een deel is, jy luister, en jy is sympathiek en jy is empathies. Dit doen ons allemaal as vriende, of ons moet het allemaal doen, of as familielede. Maar die terugvoordeel is dalk dan ook om vir die vriendin op een stadium te sê, my liewe vriendin, um, ek ga nie meer oplosings vir jou voorstel nie, want ek kom achter, dit werk nie vir jou nie. Ek is jou vriendin, ek sal vir altyd hier vir jou wees as jy met my wil praat. Um, maar ek geef vir jou die terugvoer, dat jy, dit lijf vir my, jy sit vast en jy wil nie aanbeweeg nie. Ek sal hier wees vir jou, maar ek gaan nie vir jou meer help met oplosings soek.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Sal dit ook dalk help om te kom met vraag, met ander woorde, plaas van een oplossing, kan jy dalk vir jou vriendin die optie gee, of jou vriend ook, die optie gee van vraag, so, uh, um, hulle sê dat hulle voel nou vandag so oorlik, en is nie lekker nie, en so, om die vraag dan te vraag, wat denk jy moet jy doen om beter te voel, of wat denk jy gaan jy moet doen in die toekomst, dat, o, o, om nie meer so te voel nie? Denk jy, solke type vraag kan dalk ook help?
2: Ja, want nou sit jy koppe by mekaar Saam met jou vriendin En jy sê ek sal help, maar kom jy ook En dan kyk ons wat ons kan uitsorteer Wat denk jy hiervan Dis 'n uitnodiging vir die vriendin om betrokken te raak en jy, en jy gee ook dan vir haar die geleentheid Om op haar eie voete te denk As jy dit nie wil neem nie Dan is dit ok Misschien is hy nog nie gereed nie Maar dit is in elk geval nie jou werk nie Jou werk is om 'n goeie vriendin te wees So jy ondersteen As jy kan, en wanneer jy tyd het, en jy gee mooi terugvoer vir haar. En nou moet sy self verder besluit.
0: Jy het vroeger gesê dat dit, d, 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 die probleem wat jy optel by die skryver is dalk die verantwoordelikheid, of dalk voel sy die vriendin sy las is dalk te swaar om vir haar om te help dra. As dit, sê nie maar die geval is, wat advies het ons dan vir haar? Want hoe slag gaan sy nou nie, nie voel as sy vriendin? oogenichtig, my vriendinse las, is eenvoudig te swaar vir my selfs om vaat te help dra.
2: Jy sien, eindelijk moet daar nie een las vir jou wees nie. As jy voel jy dra te swaar, dan doen jy jou ondersteuning verkeerd. As jy net daar is, en jy is nie in die posiesie waar jy wil oplossings uitdink, en jy voel jy werk swaar nie, jy vaat het eenvoudig nie op jou nie, en jy gee net terugvoer, en jy is beskikbaar, dan is die las nie swaar nie. So ja, miskien vir ons briefskryvers, mevrou, as die las vir jou vreselik zwaar is, kyk nie in hoe mate jy verantwoordelikheid vat vir hoe jou vriendin in die toekomst gaan wees, vir haar geluk in die toekomst. Jy hoef geen verantwoordelikheid daarvoor te vat nie. Jy wil graag hy, dit moet met haar goed gaan, jy sê dit vir haar jy is daar vir haar, dis dit. Daar is geen las om te draa nie.
0: Baie mense beëindig vriendskap as gevolg van precies die ervaring, vir toekomstige situasies en om een vriendskap te red. Vir wat er tekens kan iemand voor uitkijk waar die pad voor en toe kan voorspel? Met ander woorde, wanneer jy ex begin voel terwijl jy nou die ondersteuningssysteem is, moet jy weet... Jy vat te veel verantwoordelikheid, of die last begin dalk vir jou te swaar wees. So is dat tekens waarvoor mense kan uitkijk so dat hulle nie gaan voel soos die skryver nie?
2: Ja, ek wil amper sê, as jy begin voel soos die skryver, dan weet jy, jy doen iets verkeerd. As die rook by jy oor uitkom en jy voel, maar ek werk te hard, wat moet ek doen? Hoe gaan ek hierdie persoon gehelp kry? Of as jy wil begin verskoningsmak of die persoon wil ignoreer, dit raak na rof. Dan is jy bezig om iets verkeerd te doen as ondersteuner, jy hoef nie op te hou ondersteun nie, ondersteun dan net so ver as wat binnen jou vermoe is, jy luister met alles wat jy kan, jy gee om en jy gee terug voor, en as daar vir jou uh, vraag word om iets, om deel te wees van die probleem, oplossing en jy kan wees, dan wees jy, as jy nie kan wees nie, dan kan jy nie, want dit is nie jou probleem om op te los nie. Om een goeie ondersteuning te wees vir iemand anders, is dis nie om nooit weinig jou dood te werk nie. Of om zwaar te kry saam met die persoon, dat jy ook nie vir haar iets kan beteken nie. Dit is maar om die persoons alleenheid weg te neem, as ook om terugvoer te gee en vooral terugvoer te gee op goed wat jy kan sien vir die persoon die leven moeilik maak. Iets soos, ek kom achter, jy, jy sikkel om aan te gaan. Jy wil nie oplossings uitdink nie. Dit is goeie ondersteuning. En wanneer jy voel het raak te veel, jy krijt dit nie meer lekker reg reg, jy kry dit nie meer lekker reg nie, dan werk jy te hard aan die verkeerde deel van ondersteuning. Dan wil jy 'n probleemoplosser wees en nie 'n ondersteuner nie.
0: Ons sal graag jou as luisteraarse opinie wil hoor oor enige van die onderwerpen wat ons vandag behandel het. Ga na ons Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lise. Indien jy enige vraag oor enige onderwerp, kan jy ons contact door ons webwerf, dit is wieisek, eenwoord.co.za of door RSG se webwerf, rsg.co.za. Ons het aan die ene van vandagse episode gekom. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.